0: Glória a Deus, que Deus continue abençoando os nossos irmãos, nós louvamos a Deus pelo empenho, dedicação, pela beleza, né, graças a Deus, creio que Deus já tem falado ao nosso coração através das canções entoadas aqui, dessa apresentação, das músicas cantadas aqui, eu quero apenas refletir brevemente no livro de Mateus, capítulo 2, continuando esse mesmo espírito festivo
1: e alegre, que o nascimento de Cristo produz em
0: nosso coração, a lembrança do nascimento do Nosso Senhor. Quero ler esse texto... Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1, peço por gentileza que você acompanhe a leitura desse texto, assentado como está. Diz assim, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os príncipes, sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Verso 7 Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, e de informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando estiver, quando tiver encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Verso 9. Depois de ouvirem, o rei partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Oremos. Paizinho, louvado seja o teu nome por teu filho Jesus Cristo, que há séculos atrás tomou a nossa carne, assumiu a identidade humana, Nasceu de uma forma simples, porém gloriosa, e submisso a Ti serviu o maior de todos os ministérios e o melhor de todos os cultos, um sacrifício vivo e agradável a Ti. É por causa do sacrifício do Teu Filho e em nome do Teu Filho que nós estamos em Tua presença lhe prestando este culto sobretudo com o nosso coração aberto e desejosos de ouvirmos a Tua voz, a Tua Palavra. Sabemos que o entendimento da Tua Palavra não é fruto apenas de um exercício intelectual, mas é um milagre que o Teu Espírito Santo nos concede. Por isso, clamamos nessa manhã que o nosso coração esteja aberto e receptivo, para que o Teu Espírito encontre em nós liberdade, para que as Tuas Palavras transformem o nosso viver, Louvamos o teu nome, pois o Senhor já tem falado conosco através dos louvores, das canções, da apresentação dos nossos irmãos. E rogamos por tua graça que o Senhor continue a ministrar em nosso coração. Em Cristo Jesus. Amém. Essa história é bem conhecida, você já ouviu, você conhece essa história, você que está acostumado a ver os presépios, a montar os presépios, conhece a história dos reis magos, essa história é uma história fantástica, nós poderíamos conversar sobre ela por muito tempo, porque ela nos revela coisas maravilhosas, mas eu quero aqui rapidamente pensar alguns ensinamentos profundos desse texto. Uma primeira, um primeiro ensinamento, uma primeira percepção que eu tenho desse texto é o desejo que Deus tem de se revelar a todos os povos, a todos os homens, independente da sua raça, independente da sua, da sua etnia. Ah, porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos o protagonismo, o protagonismo de um povo, que é o povo de Israel. Mas isso não significa que Deus só falou com o povo de Israel. A todo instante, Deus estava falando com outros homens, Deus estava ah, se revelando às outras nações. O próprio salmista, no Salmo 19, vai dizer que através da criação ah, é uma forma de Deus revelar o seu conhecimento ao homem, a todos os homens, ah, de todos os povos. E nesse texto nós temos algo inusitado. Reis magos ah, que vão ao encontro, de Jesus. Eles não eram judeus, eles ah, não faziam parte da terra de Israel, provavelmente vieram da Pérsia, da Babilônia, aquela região, ah, e a forma como eles ouviram, ou, ou a forma como eles descobriram o nascimento de Jesus, foi totalmente inusitada. Os magos, naquela época, eles estudavam as estrelas, né? não é como a gente chama hoje os magos, né? que pra gente é feiticeiro, ah, e, e essas coisas... Mas, mas naquele tempo os magos eram estudiosos dos astros, eles ficavam estudando as estrelas, a partir daí eles ah, buscavam ah, discernir os tempos, as estações, e é interessante que esses magos de uma feita estavam estudando as estrelas e eles perceberam uma estrela no horizonte que eles não conheciam, uma estrela diferente. Eles buscaram nos registros deles para ver, ver se encontrava alguma informação sobre essa estrela, mas não tinha nada que falava a respeito dessa estrela. Ela despontou no, 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 ah, no horizonte e eles não conseguiram discernir de onde tinha vindo essa estrela, para onde ela estava indo, eles não conseguiam entender isso. Começaram a consultar os profetas do seu povo para ver ah, se alguém falava alguma coisa a respeito deles e não tinha nenhuma informação. Até que provavelmente uns, alguns desses, uh, um desses homens uh, conseguiu consultar o livro dos judeus. Porque a gente precisa lembrar uh, que os judeus passaram pela Pérsia e passaram pela Babilônia. Eles foram levados para lá. Lembra aí de Daniel? E aqui é interessante como Deus vai se revelando uh, e como Deus vai usando os movimentos da história para se revelar ao povo. E aos homens. E provavelmente eles tiveram contato ah, com o um texto de Números, capítulo 24, uma profecia de Balaão, que fala a respeito da estrela, de uma estrela de Jacó que apareceria, olha que interessante como esses caras chegam até Jerusalém, que coisa inusitada, que forma inusitada. Porque a gente pergunta, ah, que estrela é essa que eles estavam seguindo? Ah, é, eles dizem, nós vimos a sua estrela e seguimos. Ué, como é que eles sabiam que essa estrela era a estrela do rei de Israel? Eles tiveram contato de alguma forma, e provavelmente na época do exílio, ah, os judeus deixaram os seus textos na Babilônia, eles tiveram um contato com esse texto, viram uma profecia que foi entregue para o Balaão em Números capítulo 24, ah, e lembraram, não, essa estrela que apareceu no horizonte, que a gente não consegue identificar em nenhum livro, que a gente não consegue identificar em nenhum dos relatos dos nossos profetas, só pode ser essa estrela que foi profetizada por esse judeu. Que foi, que foi escrito, registrado no livro dos judeus, dos hebreus. Então vamos segui-lo. Vamos seguir essa estrela. Vamos seguir o que esse cara disse. E eles começaram a seguir a estrela e pararam em Jerusalém. Então um primeiro ensinamento, uma, uma primeira percepção que eu, que eu vejo nesse texto interessante é como Deus se revela para as nações e como Deus se revela de forma inusitada. Esses caras estavam estudando os astros, estudando as estrelas. Eles viram uma estrela que eles não conheciam, que não tinham registro algum. Eles encontraram provavelmente no registro dos judeus que haviam passado por lá na época do exílio e deixaram os seus livros ou os profetas falaram a respeito disso e virou uma tradição no meio daquele povo. Uma fonte de conhecimento e eles seguiram e deram em Jerusalém. E foi certinho, era isso mesmo. O que tinha sido profetizado lá atrás, estava certo. E eles chegaram lá. Agora, esse texto também, ele revela uma contradição. Porque da mesma forma que ele nos mostra que homens com pouco conhecimento a respeito do Cristo foram conduzidos até o nascimento do Cristo, revela também que homens com muito conhecimento a respeito do Cristo não foram conduzidos até o Cristo. Porque quando os magos chegam ah, em Jerusalém, eles encontram, ah, eles vão falar com Herodes a respeito do nascimento do rei dos judeus. O Herodes pede para consultar os, os seus mestres da lei. E eles dizem, ah, é mesmo, é verdade, ah, o Messias vai nascer e o, lugar, o local que ele vai nascer é em Belém. Então olha que interessante, porque a informação que os magos receberam não era uma informação completa. Eles viram uma estrela e sabiam que a estrela levaria até um rei. Agora eles não sabiam que esse rei era o Cristo, tanto que eles chegam para Herodes e perguntam, onde é que vai nascer o rei dos judeus? E Herodes que diz, ah, o Cristo irá nascer. Agora eles não sabiam o local, os judeus sabiam o local, porque de certa forma Deus havia revelado de forma especial aos judeus informações preciosas que aos outros povos eles não tinham tido privilégio de ter. Israel sabia quem era esse menino, sabia o que, que essa criança iria fazer, sabia o endereço dessa criança, a cidade que ela nasceria, como seria a sua vida e o, e o seu ministério, o porquê dela estar aqui, o porquê dela nascer. Agora é interessante que eles tinham todas essas informações. Mas quem é que chega até a casa do menino? São os magos. Não são os mestres, não são os que possuíam grande conhecimento a respeito do Cristo. Isso aqui é um confronto muito forte para o nosso coração. Porque nos ensina algo que a Bíblia vai dizer diversas vezes. Que não basta ter um conhecimento intelectual a respeito do Cristo. Não basta saber o dia que ele nasceu, a data que ele nasceu, o local que ele nasceu, o que, que ele fez. Se você não foi e não teve uma experiência, um encontro, não encontrou com Cristo esse conhecimento, não vale de nada. Não gera nenhuma transformação na sua vida. Te faz apenas um cara bem informado. Te faz apenas uma pessoa que sabe muita coisa, como aqueles homens sabiam a respeito disso. Sabiam do local, sabiam quem ia nascer, sabiam o nome desse bebê, sabiam o, que, que, eles, o que, que ele iria cumprir, mas eles não foram, esse conhecimento não foi transformado em experiência, não foi transformado em fé. Esse conhecimento não os levou até o encontro com Cristo. Então Deus, ele é desejoso de se revelar, ele, a, Bíblia mostra, a Bíblia mostra um Deus que se revela para todas as nações. Mas esse texto também nos revela que é possível a gente ter muito conhecimento a respeito do Cristo, a respeito do nascimento de Jesus. Como fato temos, nós comemoramos Natal, após Natal, relembramos da história, mas a questão é, você foi até o local do nascimento do Cristo? Você teve uma experiência com Cristo? Você o encontrou? Esse conhecimento deixou de ser um conhecimento intelectual e se tornou uma experiência? É interessante que os os hebreus eles ah, tinham algumas palavras para definir o conhecimento e uma das palavras que eles usavam para definir essa relação e esse conhecimento de Deus era a mesma palavra usada para descrever a relação íntima de um casal. Então às vezes a gente lê lá no livro de Gênesis que Adão foi e conheceu a Eva, né? Não quer dizer que ele chegou lá, e falou Oi Eva, prazer, eu sou Adão, tudo bem, você vem sempre por aqui? Não, o texto está dizendo que eles eles selaram a relação íntima deles, tiveram uma relação profunda e íntima de casal. Essa mesma palavra, o mesmo verbo, também é usado, por exemplo, pelo profeta Oséias, para chamar o povo para conhecer a Deus, nessa relação íntima, profunda, não apenas intelectual, mas que a gente sente na experiência. Então, esse texto revela ah, homens que tinham pouco conhecimento a respeito uh, do Cristo. Na verdade, eles viram uma estrela, foram instigados por essa estrela, tiveram contato com uma profecia dos judeus, chegaram até lá achando que eles iriam encontrar o um rei. E aí o Herodes diz, ah, vocês estão indo atrás do Cristo. Opa, tem uma informação a mais aqui. A gente veio atrás do rei e agora nós estamos sabendo que esse rei é o Messias, que esse rei é o libertador, que esse rei é o salvador, é o que vai trazer a salvação a todos os povos. Olha como Deus instiga o nosso coração para nos movimentarmos até Cristo. De forma inusitada, de forma diferente. Mas esse texto também nos confronta. Dizendo que nós podemos, por vezes, ser como os fariseus, os escribas. Que sabiam o local, o endereço, sabiam o ministério desse, dessa, dessa criança. sabia o que, que essa criança ia fazer, mas não foram.
1: Não foram até o Cristo. Não viram. Não o reconheceram. Não tiveram uma experiência.
0: Esse conhecimento não foi transformado em experiência. Não foi transformado em fé. Eles não foram até onde Cristo estava. Não encontraram com Cristo. O que é encontrar-se com Cristo? Nós temos, pelo menos... Uh, duas perspectivas desse encontrar-se com Cristo primeiro uma, uma perspectiva subjetiva
1: que obviamente não tem como descrever que é essa experiência que acontece no nosso coração
0: que é uma experiência forte que mexe com a gente que nos impele a, um, a, um, uma, a uma direção que é como aconteceu com esses magos eles viram uma estrela e eles foram seguindo essa estrela é uma experiência sobrenatural, como uma estrela que é conduzida e para
1: em cima de uma casa. Como é que a gente explica isso? Isso não dá para explicar. Então, o primeiro movimento do encontro com Cristo é esse encontro subjetivo. O texto de
0: Lucas, capítulo 24, fala a respeito de dois homens, dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Ah, e eles encontraram com Cristo no meio do caminho, e, e só que eles não reconheciam que era o Cristo. E o Cristo começou a falar a respeito das escrituras e como as escrituras apontavam para o seu ministério, para a sua vida. E no final da história, Cristo se revela a eles, e eles falam, uau, esse cara era o Cristo. E aí um vira para o outro e diz, não é que o nosso coração não queimava enquanto esse homem nos expunha as escrituras? Isso é uma experiência subjetiva com Cristo. Queima o nosso coração. Deus começa a falar com a gente, a gente não consegue entender ou discernir muita coisa, mas a gente consegue compreender que algo em nós está diferente. O nosso corpo começa a responder, a química do nosso corpo começa a responder a essa interação. Nós com, começamos a, sentir, a sentirmos impelidos a um local, a falarmos com alguém. É Deus falando com a gente, é uma experiência subjetiva com Deus. Por muitas vezes, ah, quando nós terminamos de pregar, muitos irmãos vêm falar, nossa, essa palavra, que, irmão, que palavra, eu dormi a pregação inteira. Mas teve uma hora que você falou tal coisa que eu não tive dúvida que era Deus que estava falando comigo e parecia que eu era o único desse salão e parecia que você sabia de toda a minha vida e de toda, toda a minha situação, porque essa palavra era para mim. Como é que a gente explica isso? Como é que a gente contabiliza isso? Isso é uma experiência subjetiva com Cristo. Isso é conhecer o Cristo. É Deus nos, nos levando ao Cristo. Através de sonhos, através de experiências, através de falas, através de situações que nós não conseguimos contabilizar. Mas nós sentimos que alguma coisa diferente está acontecendo. Nós sentimos que alguém está falando com a gente. Nós sentimos que de alguma forma o nosso, os nossos pés estão sendo conduzidos para uma direção. Agora, esse encontro com Cristo também tem uma perspectiva objetiva, que é a resposta que os magos dão. Eles veem uma estrela, não conseguem identificar, eles usam a inteligência deles, procuram nos registros históricos, descobrem e eles vão atrás. Pronto, simples assim. Que é a capacidade de submeter a inteligência, a razão e a experiência a essa voz. A essa voz que nos impele. A essa força que nos conduz. Que é a capacidade, que é esse encontrar-se com Cristo de forma objetiva. É isso, entendi. Ok. Tudo bem, eu creio um texto que explica isso de forma maravilhosa, Atos capítulo 8, é a conversão do Eunuco. Um servo etíope, ele estava voltando de Jerusalém, ele tem um texto de Isaías na mão. Que já é uma coisa interessante, como é que um etíope tem um, um, um fragmento do texto de Isaías. Mas ele tá lá lendo. E o Isaías, o profeta Isaías é um profeta erudito, difícil de entender. Ah, e acontece que isso, que ele tá lendo o texto ele não consegue entender. De repente, Filipe, o diácono Filipe, levado pelo Espírito Santo de Deus, vai até esse homem. E chega para esse homem e diz assim, ah, o que, que você tá lendo aí? Ah, eu tô lendo o profeta Isaías. Você tá entendendo o que você tá lendo? O cara diz, não, não tô entendendo. Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Ele estava lendo justamente a parte do profeta que falava a respeito do servo sofredor. Aí vai diante de vós, o meu, meu servo, ele vai ser levado como ovelha ao matador e a nenhum momento ele irá reclamar disso. E aí o Eunuco diz, esse servo Isaías, estava falando dele ou estava falando de outra pessoa? Pronto. O Eunuco estava ali diante dele, um evangelista. Então a melhor coisa que você pode fazer para o um evangelista é perguntar a respeito da Bíblia para ele. Porque aí, nossa, ele, ele vai, já era, é um, é um tiro que ele não erra. E o texto diz que o Felipe aproveitou essa oportunidade e começou a falar do Cristo para ele. E foi falando a respeito do Cristo, é, o profeta estava falando de um, de um outro homem que viria. Esse é o Jesus Cristo, filho de Deus. Ele veio, padeceu nas mãos dos homens, virou, se ofertou como sacrifício vivo a Deus, ressuscitou, ressurgiu. E o texto continua dizendo que no meio da caminhada o eunuco viu água. Ele falou: "Ó, tem água aqui. Eu posso ser batizado?" Olha que interessante, porque o texto começa falando de uma questão de conhecimento, ele estava com o texto, ele estava lendo o texto, mas ele não estava entendendo, o Felipe pergunta, você entende? Não entendo, como é que alguém me explica? Isso é um diálogo de conhecimento, eu estou aqui com o texto na minha mão. E é interessante essa história no livro de Atos, porque o livro de Atos tem muitas conversões, assim, miraculosas, anjos aparecendo, pregação que três mil pessoas ah, se convertem, assim. Mas essa pregação é um diálogo, acerca do conhecimento. Você tá entendendo? Não tô entendendo. Me explica, eu te explico. Aí explicou, o eunuco falou assim, ah, legal, tem água aqui, eu posso ser batizado? Aí o Felipe pergunta, você crê? Olha que interessante. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Ele disse, eu creio. Ponto. Simples assim. Ele tinha uma dúvida. Felipe explicou essa dúvida. E esse conhecimento aprendido transformou-se em fé. Não teve um anjo que apareceu, um mar que dividiu, uma experiência mística. Não. Você crê? Creio. Isso é encontrar-se com Cristo de forma objetiva. Que foi o que os magos fizeram, eles viram uma estrela e era a coisa mais maluca que alguém poderia ver. Mas eles falaram, tá bom, nós temos o conhecimento técnico sobre de onde essa estrela vem, agora nós precisamos submeter a nossa inteligência, a nossa razão, a nossa experiência a essa força que nos impele. Isso é fé. Fé não é abrir mão das nossas capacidades cognitivas, pelo contrário, é submetê-las à voz de Cristo. Um exemplo claro disso é Pedro andando sobre as águas. Texto conhecido de todos. Jesus está andando sobre as águas e Pedro diz, deixa eu ir contigo também. Jesus fala, vem. Quando Pedro dá um passo e dá dois passos andando sobre as águas, Pedro nos ensina de forma prática o que, que é fé. Porque até aquele momento da vida, Pedro sabia que racionalmente isso era impossível. Ele era pescador a vida inteira. Ele sabia que a água não, não tem como andar sobre a água a não ser com um barco. Ele sabia pela experiência dele que isso era impossível. Ninguém, ninguém andou sobre as águas. Por isso quando eles veem Cristo andando sobre as águas, eles acham que é um fantasma. Porque não existia relato. Não existia experiência de homem algum andando sobre as águas.
1: E ele sabia que isso era ilógico. Mas o que, é que ele faz? Ele submete a inteligência, a
0: lógica e a razão aquela voz e a experiência, aquela voz que diz, vem, ele vai, dá o primeiro passo, dá o segundo passo, isso é fé. Então, encontrar-se com Cristo, é responder a essa força que nos impele, Fui bem paulista aqui, essa força que nos impele, essa força que nos conduz, essa voz que fala ao nosso coração, a essa experiência que mexe com a gente, que a gente sente o nosso coração queimar, que a gente sente, nossa, isso aqui é para mim, ele está falando para mim, parece que ele me conhece. É isso, é Deus falando ao seu coração, é Deus querendo conduzir você até o Cristo, até onde Cristo está. O que, é que você faz com isso? Transforma esse movimento de Deus em uma experiência objetiva. Submetendo a sua razão, a sua intelectualidade, a fé e a voz de Deus que diz vem
1: encontrar-se com Cristo. Você vai e diz, eu vi Senhor, eu entendi, eu creio, eu estou aqui. Então é possível você ter pouco conhecimento e chegar até
0: Cristo. É possível você ter muito conhecimento a respeito do Cristo e não ir para lugar nenhum. Agora o texto termina, uh, de uma forma interessante, descrevendo o que eu entendo como sinais da salvação. Quando nós temos esse encontro com Cristo, respondemos sim a essa fé que nos impele, nos impulsiona, essa experiência real e objetiva com Jesus, essa, esse encontro produz em nós alguns sinais e no final do texto tem uma sequência interessante, porque os magos chegaram e o texto diz que quando eles viram a estrela, viram o menino, eles se alegraram intensamente. Mateus faz questão de ressaltar que é, não é uma alegria qualquer, é uma alegria, é um júbilo, é intenso, é uma coisa grande. Que é o que a salvação produz em nós. O salmista vai dizer... Não retires de mim a alegria da tua salvação. Paulo, em Gálatas, capítulo 5, vai dizer que o fruto um do fruto do Espírito é a alegria. A alegria é um fruto do Espírito Santo. A salvação produz em nós alegria. Esse encontro com Cristo produz em nós alegria. Que mexe com o nosso ser, faz com que a gente tenha vontade de sair. Como Jesus conta da parábola do sujeito que encontra um tesouro. Vai e vende tudo o que tem para comprar aquela terra. Festeja. Então quando nós temos essa experiência com Cristo, nós somos tomados por uma alegria, que não é essa definição que nós temos de alegria, que está atrelada a situações ou circunstâncias, mas é mais profunda do que isso, é uma experiência que acontece no nosso íntimo que nos faz, como o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, permanecer contente em toda e qualquer situação, quer na escassez, quer ah, na sobra, na abundância, ele permanecia contente e satisfeito em Deus. O texto também diz que além deles se alegrarem, eles entraram na casa onde estava o menino, e o texto diz que eles adoraram. Porque um dos outros, um, um, um dos sinais, que esse encontro com Cristo produz em nós é essa capacidade da gente render a nossa vida a Cristo. Porque adorar aqui, na perspectiva da cultura dos magos, era isso, era se submeter, era reconhecer que aquele menino era maior do que eles. Isso era uma coisa ilógica, porque era uma criança mas eles reconheceram que estava ali diante dele, deles alguém que era maior, alguém que era digno de adoração, alguém que era digno de honra e alguém a quem eles deveriam submeter a vida deles. Então, quando nós temos este encontro com Cristo, nós somos surpreendidos por uma alegria, mas também, ao mesmo tempo, nós somos surpreendidos por, por um Espírito que nos conduz a rendermos a nossa vida a Cristo. Dizendo, Senhor, eu confio em Ti, Tu és o meu Senhor, eu coloco a Ti como o Senhor único da minha vida, não sou mais eu quem vivo, mas o Senhor vive em mim, a minha vida é Tua. Te declaro como o rei da minha história, como o senhor da minha vida. E se, se tu és o senhor, eu sou o teu servo.
1: Como Maria diz, eis aqui a tua serva. Que, que o senhor cumpra em mim aquilo que o senhor tem para cumprir. Porque tu és o senhor, eu sou o servo. Quando nós
0: nos encontramos com Cristo, nós somos surpreendidos por uma alegria. Nós somos movimentados a essa ação de submissão, mas o texto também diz que eles entregaram as suas ofertas. Por que é isso? Nós declaramos Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, então a gente já não tem mais coisa alguma. Tudo que a gente tem é de Jesus Cristo. Tudo que a gente tem, a gente coloca à disposição do reino. Tudo que a gente tem, a gente entrega para o Senhor. Quer riquezas, bens, dons, talentos, desejos, vontades. Nós colocamos tudo aos pés de
1: Cristo. É seu, Senhor. O Senhor colocou na minha mão para eu administrar como um bom mordomo, mas é seu.
0: Tudo que eu tenho, os meus talentos, o meu tempo, a minha família, os meus filhos, os meus dons, as minhas habilidades. Eu coloco tudo à sua disposição. Esses magos, ao se encontrarem com Cristo, são surpreendidos por uma alegria, submetem sua vida ao senhorio de Cristo e entregam o que eles tinham, a riqueza que eles tinham. E, por fim, o que eu acho fantástico é que esses magos e, para mim também, é um dos sinais que acompanham aqueles que se encontram com Cristo é essa capacidade de se tornar parceiro de Deus na história. Porque o texto termina dizendo que quando eles estavam para voltar, eles, eles ah, foram advertidos por Deus, para que eles não voltassem pelo mesmo caminho. Olha que interessante, os caras conseguiram ouvir a Deus, conseguiram discernir a voz de Deus e se tornaram parceiros de Deus. Porque Herodes estava esperando os magos com a informação de onde o menino estava, porque ele tinha desejos ah, de matar esse menino. Mas esses magos que tiveram um encontro com Cristo se tornaram parceiros de Deus na história, conseguindo discernir a voz de Deus, conseguindo discernir a ação de Deus na história e deixando-se ser instrumentos nas mãos de Deus, para que Deus poupasse o menino, para que o menino não fosse atingido pela maldade do rei Herodes. Porque esse é um privilégio que nós temos quando nós submetemos a nossa vida a Cristo. Nós ganhamos consciência de que somos parceiros de Deus na história. Quando o conhecimento que temos a respeito do Cristo se transforma em fé e nos conduz a este encontro com Cristo, nós passamos a ouvir e a discernir a voz de Deus na história e passamos a nos perceber como instrumentos de Deus na história. Então, então Deus conta com esses caras de imediato. Não volta por aí não, vai pelo outro caminho. Ok,
1: senhor. Então a gente vai voltar por outro caminho. E eles se tornam parceiros de Deus na história. Esse texto nos revela que nós com pouco conhecimento
0: podemos chegar até Cristo. Esse texto também nos revela que com muito conhecimento a gente pode chegar a lugar nenhum.
1: Esse texto nos convida e nos confronta para submetermos
0: o nosso conhecimento à voz do Cristo, a essa força que nos conduz, a essa experiência subjetiva que por diversos momentos está nos conduzindo e falando, vem, vem, é para você. E às vezes a gente tá fugindo. Esse texto nos revela que quando nós nos encontramos com Cristo, nós somos tomados por uma alegria indescritível. Um júbilo toma conta do nosso coração, ao mesmo tempo que nós somos impelidos a render a nossa vida ao Cristo, a adorá-lo como nosso Senhor. Por isso, nós entregamos tudo o que temos e tudo o que somos ao Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, nós nos tornamos parceiros de Deus na história, sendo um instrumento de Deus no meio da nossa história e no meio da história da salvação de Deus. Convido você a ter um tempo de oração, fechar os seus olhos
1: e a responder a esse texto com suas palavras. Onde você se encaixa nessa história? Talvez você chegou aqui igual os
0: magos. Não tava entendendo muito bem porque você tinha que vir hoje. Você veio para ver algum parente? Meio que é uma
1: estrela, falou assim para você vir, aí você veio, sentou aqui. Não tenho dúvida de que é Deus conduzindo sua vida para uma experiência
0: real e profunda com Jesus Cristo. Talvez você está como Herodes, ou os fariseus, ou os mestres daquela época, que sabiam o local que o menino nasceria, o endereço, uh, sabia, sabiam a respeito do ministério deles, do ministério do Cristo. Mas esse conhecimento não foi convertido em fé. Não os conduziu
1: até o Cristo. E por isso eles não perceberam o Cristo. Minha oração é para que saiamos daqui, todos nós,
0: impactados por esse encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Inundados por essa alegria, que é a alegria da salvação produzida em nós. Conscientes de que Jesus Cristo... É o nosso Senhor e Rei, confessando isso com os nossos lábios, como diz o apóstolo Paulo, se confessares com a tua boca, que Jesus Cristo é o seu Senhor, salvo será. Que diante dessa confissão possamos render o que temos, o que somos, ao Senhorio de Cristo. E, sobretudo, vivenciarmos, viver na história das nossas vidas como parceiros de Deus homens e mulheres que discernem a voz de Deus e se tornam instrumentos na mão de Deus para a salvação. Onde está o seu coração? Nessa manhã você se encontra em que lugar? Fora da casa onde o Cristo está, o menino que veio trazer a salvação ao mundo? Ou você está lá dentro, vislumbrando essa criança e dizendo, uau, o Salvador de Deus veio, aquele que com o seu corpo, com o seu sangue, nos abriu o um novo e vivo caminho até o Pai. Eu estou vendo, estou contemplando, e por conta disso, não consigo segurar os meus joelhos que se rendem diante do Cristo e confessam. E o meu coração confessa, tu és o Senhor, Tu és o meu Rei. Onde você está neste local, nessa história? Paizinho. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece a trajetória de cada pessoa que está aqui. Natal é a celebração da tua salvação a todos os homens, a todos aqueles que respondem a sua voz, ao teu chamado, assim como aqueles magos ouviram da forma mais peculiar o teu chamamento e responderam, nós aqui nessa manhã também queremos responder a essa voz que nos chama de diversas maneiras, que fala ao nosso coração de diversas formas mas culminando sempre em Cristo, nos conduzindo sempre para Cristo, para essa experiência objetiva e subjetiva com Cristo Jesus, para essa experiência de fé, onde nós submetemos a nossa inteligência, a nossa razão, a nossa experiência, a voz que diz: vem e vê, vem encontrar-se com a criança, vem encontrar-se com Cristo que traz salvação. Senhor conhece cada oração que está sendo feita nessa manhã o Senhor conhece o nosso coração toma Paisinho as nossas vidas em Suas mãos e que o Teu Espírito Santo cele aqui cada decisão cada oração de entrega cada confissão de rendição a Ti para Tua glória
1: em nome de Jesus Cristo Senhor nós oramos, amém